0: ¿Por qué rayos tenemos que ir a la escuela? Pasamos aproximadamente 20 años de nuestras vidas, de lunes a viernes, durante 7 horas, dormitando en unos pupitres más acabados que la viejita malhumorada que me da química, y que no para de hablar de cosas que no comprendo en absoluto, pero al final tendrá que memorizarlas de alguna manera para tener una buena calificación en su examen. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy karenán tengo 18 años, acabo de terminar la preparatoria en México y no me gusta la historia del sistema educativo. Acompáñame en este podcast a reflexionar sobre las fallas que tiene el sistema educativo y a crear un nuevo paradigma para la educación. Me imagino la primera persona que tuvo la magnífica idea de crear las escuelas. Eh, al parecer los niños y adolescentes de mi ciudad se están divirtiendo mucho explorando su creatividad y descubriendo el mundo de manera empírica ¿Por qué no crea un lugar donde no se puedan expresar ni tengan capacidad creativa? Donde tengan que catarse a las órdenes para hacerlos manipulables Y convertirlos en buenos obreros servidores ¡Sí! ¡Crearé las escuelas! Muchas gracias Horacio por tus grandes aportaciones para la sociedad eh, pero ya en serio, ¿en dónde surgen las escuelas? Como casi toda la base de nuestra sociedad actual, la educación dio sus primeros pasos en el antiguo Egipto. ¡Tenían que ser los egipcios! Fue la primera cultura en la que los niños fueron enseñados por personas externas a los padres, es decir, los profesores. La educación era considerada algo fundamental para tener una vida de calidad. Sin estudios, tus máximas aspiraciones eran convertirte en esclavo. Pero desgraciadamente la educación ha sido elitista desde el comienzo de su historia. Los hijos de faraones recibían una mejor capacitación dada por tutores reales, e igualmente existió una diferenciación entre educación dependiendo del género de la persona. Las asignaturas que se impartían a nivel básico eran estructura, astronomía, religión, música, lenguaje e higiene. Mm... Ajá, pero ¿cómo es que pasamos de una educación entre pirámides y jeroglíficos a tener que escuchar a Miss Alfonsina y su aburrida explicación de la introducción a la introducción a la introducción de la tabla periódica? Bueno, tal parece que los griegos son los siguientes responsables de esto. Todos en algún momento hemos escuchado de los antiguos maestros griegos y sus discípulos, claro está. Sus clases se impartían en plazas, en calles de las ciudades o debajo de los árboles. Sí, eran un poco hippies. Todo el que pasara por allí se podía integrar a estas. Estaban los grandes maestros, como Sócrates, Platón y Aristóteles, con su educación humanística. Aquí surgió la palabra escuela, que en griego es skole o algo así. No aprendí mucho más que memorizar el alfabeto griego en mis clases de etimología. Mm, alfa, beta, gamma. Mm, bueno, bueno, da igual. Lo importante es que la palabra escuela significaba ocio. ¡Ajá! ¡Ocio! Aunque sea casi imposible de creer, para los griegos estudiar era parte del ocio. Aristóteles dijo que para vivir se necesitaban tres cosas. Trabajar, descansar y el ocio. Y que todo el tiempo libre que tuviéramos se tenía que utilizar para cultivar el alma. En las escuelas. Para mí eso no tiene nada de ocio. Los griegos también dejaron los inicios de lo que es uno de los inventos más importantes para el desarrollo de la sociedad. Una recopilación de saberes en un solo libro. Roma antigua. La esquina donde se desarrollan las nociones elementales de lengua y que... cálculo. La educación era elemental para todos, ya que esto les permitía entrar a la sociedad y tenía la mayor tasa de alfabetización a nivel básico en la antigüedad. Esta educación sigue siendo altamente elitista y diferenciando la calidad de educación dependiendo del género de la persona. A las niñas les enseñaban a cuidar del hogar, pero con la ventaja de que muchas aprendían a leer, escribir y hacer algunos cálculos fáciles. Las clases eran impartidas por literatores a partir de los 10 años y se daban asignaturas como literatura, historia o geografía, tomando en cuenta a todos los textos clásicos. La ciencia se consideraba un saber especializado, por lo que no era común para todos. Los únicos capaces de tomar ese tipo de clases eran los hijos de los nobles o personas que contaran con un poder adquisitivo para meterlos a escuelas. Lo cual, obviamente, la mayoría de la población no tenía el dinero suficiente para meterlos. Eran muy pocas las mujeres que llegaban tan lejos en su educación, ya que en esa edad se les consideraba aptas para casarse. Para casarse. Eran unas niñas y ya se tenían que casar. Pero así era en la antigüedad. A la última parte de la preparación académica se le llamaba preparación para la vida política. Este se empezaba a los 15 o 16 años, y los chicos eran confiados a un retor, el cual les enseñaba retórica, discurso y argumentación. E igualmente se les enseñaba educación física, la cual desempeñaba un papel muy importante en la educación romana. De allí vienen un montón de civilizaciones más, con métodos de enseñanza distintos, pero si hablara de todos ellos, este podcast se haría de 10 horas, así que saltémonos esa parte. En el año de 1700, en Inglaterra se crea la máquina de vapor. Empieza a cambiar por completo las formas de producción y nace Papi Capitalismo y la revolución industrial con él. Antes de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Henry Ford estaba trabajando en una línea de montaje para su fábrica de Highland Park consiguiendo con su nuevo sistema disminuir los costos de producción de automóviles. Su invento revolucionó el mundo y las formas de producción. Esta novedosa producción se basaba en un trabajo secuencial y repetitivo, donde los trabajadores durante todo el día y todos los días hacían exactamente lo mismo. Pero con esto la producción resultó ser mucho más rápida y barata. Para esta clase de actividades no se ocupaba tener unos estudios avanzados, ya que el realizar una tarea repetitivamente se vuelve algo automático, que no necesita ninguna reflexión, esfuerzo mental o conocimiento anterior. Solamente se requiere la capacidad para hacer una simple tarea una y otra y otra vez. El sistema educativo como lo conocemos hoy en día fue creado en 1857. Su propósito era conseguir trabajadores que le sirvieran a este tipo de fábricas, ya que el modelo de producción a partir de las máquinas estaba empezando a ganar su famita. Y en esos tiempos ocupaban personas que obedecieran. Por eso, en los principios de la escuela, si los niños tenían dudas, se equivocaban o no entregaban algo, o pensaban que lo que decía el maestro estaba mal, este era castigado con diversas maneras muy crueles, que consistían en darles reglazos a los niños en las manos cuando los niños no hacían la tarea, o no sabían lo que estaban preguntando. Seguro que dolían mucho, porque en ese tiempo las reglas eran pesadas y de madera, no eran como las de plástico de ahora. Otro de sus grandes castigos era lanzarle borradores, quizá este sea el más conocido, lanzar los borradores del pizarrón a la cara cuando los profesores los escuchaban hablando o copiando en un examen. Y el tedioso castigo de copiar cien veces la frase, que por lo general comenzaba con las palabras como no volveré, debo o no debo de. He de decir que este castigo también me tocó a mí en algún momento de mi vida, pero muy pocas veces lo que sí recuerdo era que si lo escribía feo, tenía que volver a hacer. Otra vez, las cien veces. <risa> Entre otros, muchos más castigos sin que ponían como cargar la silla arriba de las cabezas durante toda la hora de la clase, o darles nalgadas a los niños enfrente de todos sus compañeros. ¿Qué castigo tan más feo? Se me hace horrible esa parte. Darles nalgadas a los niños enfrente de todos. ¿Qué clase de castigo es ese, por favor? La idea era avergonzarlos y que no volvieran a hacer lo que estuvieran haciendo. Por eso les daban nalgadas, claro. Seguramente también te tocó hacer filas o que tus pupitres estuvieran alineados uno detrás de otro. Esa compulsiva necesidad de los maestros de ordenar todo de manera lineal sin que nada se salga del mosaico donde lo dejó. Eso data desde que se inició este nuevo método de producción. La línea de montaje era como su nombre lo indica. Una línea. Las escuelas se volvieron... En la obligación de enseñar a los niños a que se pusieran y estuvieran ordenados en línea, para que cuando trabajaran en las fábricas, estos hicieran su trabajo de manera eficiente. La enseñanza en las escuelas tenía como objetivo el ser contratado por alguna empresa ya desarrollada y no para que las personas desarrollaran sus capacidades de aprendizaje y creación para que pudieran poner sus propios negocios, ya que esto no les convenía a las empresas. Después de más de 150 años, la escuela sigue siendo básicamente lo mismo. Obvio, obvio, ha tenido algunos cambios, pero estos son muy escasos, si lo comparamos con el tiempo que se lleva utilizando este sistema. Mm, pero, ¿es el sistema educativo un completo fracaso? No, para nada. Apuesto a que en su momento este sistema de educación fue la mejor opción que se tuvo, es decir, por algo se adoptó en todo el mundo. Si no se hubiera inventado el sistema educativo, es muy probable que el día de hoy... No tuviéramos escuelas en todo el mundo. Las escuelas han ayudado a la evolución del hombre y contribuido con muchas cosas. Si no existieran las escuelas, tal vez no tendríamos avances tecnológicos. El problema con las escuelas es que se quedaron atrás. Si siguiéramos teniendo las necesidades de trabajar en las líneas de montaje, este tipo de escuelas serían un éxito total. Pero como se inventaron los robots, estos han suplido muchos de los trabajos que tenían los hombres. Entre ellos, trabajan en las fábricas. Hasta en la actualidad aquí en mi ciudad empezaron a funcionar como cobradoras de cine y cosas acá más importantes que hacen los humanos, por lo que puede ser que los trabajos se acaben muy pronto, desplazando a más del 50% de los trabajadores actuales. ¡Eso es muchísimo! ¡50%! Lo hacen robots, ya no lo hacen humanos. Ahora te quiero decir algunas cosas en las que la escuela ha mejorado. Uno, y una de las cosas más importantes... ...que ha mejorado la escuela, es la comprensión hacia los estudiantes. Ahora se les entiende emocionalmente lo que pasan con sus problemas familiares, su vida... ...que los estudiantes, más que ir a la escuela todos los días... Tienen una vida y tienen sus emociones, entonces existe este acercamiento entre docentes y alumnos, lo cual es muy bueno. Dos, y súper importante, la abolición del maltrato escolar. Por eso es que ahora en las escuelas no vemos a niños siendo maltratados por sus profesores, dándoles nalgadas en frente de todo el salón. Y este es un punto súper importante que se tiene que seguir reforzando. Tres, la apertura a escuchar las opiniones de los demás alumnos. ¡Esto es basiquísimo! Porque la educación y el aprendizaje no tiene que solamente entrar. No tiene que ser que solamente el profesor vaya a dar su clase y que los alumnos escuchen, escriban y ya, y se vayan a su casa. La educación tiene que ser abierta, tiene que ser un diálogo continuo. Por eso ahora se les pide a los alumnos que den su propia opinión acerca de varios temas. 4. La inclusión de materias deportivas y artísticas. En la antigüedad teníamos este tipo de materias. Deporte, artes, pero en algún punto se dejaron de enseñar, ya que de qué va a servir los deportes y el arte para una línea de montaje. Pero esta nueva inclusión ha sido muy beneficiosa para todos los alumnos, ya que las personas se tienen que formar de manera íntegra y no solamente pasarse en conocimiento teórico y pesado que ya lo tiene una máquina. Deben de formarse en el arte, en el deporte, tener condición Y este punto es una gran ventaja para las escuelas de hoy en día 5. Los avances tecnológicos orientados a la educación Con todo esto de la pandemia que acabamos de vivir Hemos descubierto que hay miles de herramientas para una buena educación Como Meet, como Classroom, como mmm, Internet Internet está plagado de cosas que podemos utilizar Y que pueden utilizar los maestros para apoyarse en sus clases para no hacer la aburrida clase de un monólogo donde los estudiantes solamente escuchan, sino que también puedan participar, tengan actividades y puedan incluso aprender de otras partes del mundo. Y por último, la sexta es mayor libertad de los alumnos. Considero que es importante que los alumnos tengan esa facilidad de decidir qué es lo que quieren estudiar, qué es lo que ellos realmente piden en esta vida y qué es lo que les llena el corazón para seguir ese camino. Todos somos buenos en algo, pero no todos somos buenos en todo. Por eso es importante seguir tu propia línea y decidir a qué te quieres dedicar. Ahora van las cosas en las que falta por mejorarse en las escuelas. La primera son las técnicas para que los alumnos no abandonen la escuela. Es muy triste ver a chavos, a niños, a señores, abandonando la escuela, dejando sus estudios a medias y no continuando porque algún maestro hizo que este proceso fuera muy tedioso y muy feo para ellos. Las calificaciones y la falta de recurso hacen que los alumnos se tengan que salir de las escuelas y cuando busquen trabajo no tengan las suficientes oportunidades. El punto número dos es una mejor preparación para los empleos, ya que cada vez con la vida adulta te va exigiendo más preparación. Es increíble que sigamos viendo cosas tan teóricas, Tan x que tiene una computadora que tú en cualquier momento puedes agarrar tu telefonito y buscar ese tipo de información, pero que no se te enseñe habilidades blandas que te sirvan para los empleos. A las empresas no les importa la calificación que tengas. Al mundo exterior no les importa si sacaste 10 o si reprobaste. Lo que importa es que tengas habilidades para el empleo. Y esto por lo general nos enseña en las escuelas. No se supone que las escuelas nos preparan para... Nuestra vida profesional El número tres Es mejores y diversas formas de enseñanza Enfocadas a todos los tipos de personas A ver, no todos los tipos de personas Aprendemos igual Habrá algunos con los que Simplemente escuchando una clase Lo aprenderán y será magnífico Habrá otros que viendo en el pizarrón Lo tendrán y memorizarán eso Pero habremos otros Como yo, que no podemos estar sentados Simplemente escuchando a un profesor tenemos que interactuar con esa información, tenemos que tocarla, tenemos que vivirla, tenemos que experimentarla en carne propia para poder realmente aprenderlo. Tenemos que hacer algo más con esa información que simplemente escucharla o que simplemente verla. Y esto se vuelve muy difícil porque cada una de las personas que esté en el salón tiene una manera distinta de aprender y los profesores tienen que tener esa versatilidad para llegar a cada uno de los corazones de sus alumnos. El número cuatro es que los alumnos puedan escoger lo que desean estudiar. Este punto, como ya lo dije, para mí es de vital importancia. Que un alumno decida cuál es la materia que va a elegir, por qué le gustaría elegir esa materia, con qué maestro le gustaría tomar esta materia. No hay maestros malos ni hay maestros buenos, al menos eso considero yo. Pero para algunos, un maestro puede ser horrible y para otros puede ser el mejor maestro del mundo. No a todos le van a caer bien los mismos maestros. Y es importante que el alumno tenga esa libertad de decidir qué materias poder estudiar y con qué profesores tener esas materias. Obviamente se tiene que tener una base de todo, porque así te lo pide la SEP. Y es necesario, porque no solamente te puedes enfocar en una sola cosa y dejar todo lo demás de lado. Pero sería muy interesante ver que las escuelas pusieran esta nueva alternativa donde tú pudieras elegir tus propios estudios el número 5 es enseñar a las personas a apoyarse unos a otros para así poder vivir en comunidad en méxico tenemos muchísimo a yo primero yo gano yo soy el ganador yo siempre yo 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 y qué pasa con los demás no se puede construir una torre con una sola persona ocupas todo un equipo que se ayude, que trabaje. Pero aquí en México es muy complejo trabajar en equipo. Nunca se nos ha enseñado a eso. Siempre se comienza a trabajar en equipo y terminan en peleas, en discusiones, en disgustos. Hasta incluso dejar el proyecto que se tenía. En otros países más orientales como China, Corea, se les enseña mucho a tener esta fraternidad y a trabajar muchísimo en equipo. Y por eso tienen las ciudades que tienen, y por eso son primer mundo, y nosotros somos tercero, o segundo, o en vías de desarrollo. Porque no podemos trabajar en equipo. Y eso es de vital importancia para que las personas puedan desempeñarse en su campo laboral. El punto número seis es enseñar cómo llevar a cabo proyectos a gran escala. Yo... Amo los proyectos, pero a veces los proyectos que hay en clases simplemente quedan en ¡Ah! Pues hazme una presentación o hazme un resumen. ¿Por qué haríamos eso? Cuando los niños, los adolescentes, los adultos tienen ganas de comerse al mundo, ganas de crear nuevas cosas y de generar nuevos proyectos. Enséñale a los alumnos a hacer ese tipo de cosas, a ver cómo está el mundo, qué es lo que falla, qué proyectos puedes crear. Con esto que te enseñé, ¿ahora qué puedes hacer? y que esté en tus manos para cambiar el mundo. Eso sería un plus muy grande. El número 7 es acercar a los alumnos a que se preocupen por su entorno, así como guiarlos para la creación de proyectos que ayudan a la comunidad. Este va con el mundo anterior, y es buscar que las personas vean en su entorno qué es lo que está fallando, qué es lo que falta, quién necesita ayuda para así poder crear sus propios proyectos y sus propias fuentes de ayuda y crear una sociedad mejor. El número 8 es la creación de materias que te explican cómo vivir cuando seas adulto, sin deudas, con metas grandes, cumpliendo tus sueños y de la manera más sana para tu cuerpo, como para tu mente. La mayoría de los adultos mexicanos tienen algún problema en alguna de estas cosas, viven con deudas, no tienen metas, tienen obesidad, o tienen problemas de salud porque no se cuidaron, tienen problemas mentales que son algún, aún peores. Porque jamás se nos enseña eso, jamás se nos enseña a vivir como personas y a cuidar de nosotros mismos. Solo se nos enseña conocimiento teórico, conocimiento teórico, conocimiento teórico y más conocimiento teórico que al final se olvida. Pero si nos enseñaran cómo debemos alimentarnos, cómo debemos de cuidar nuestra mente, ¿Cómo debemos de movernos todos los días para cuidar nuestro cuerpo? Seríamos personas muchísimo mejores. La número 9, creo que sí es la número 9, ya he numerado muchas, es dejar de enseñar para memorizar y empezar a enseñar para aprender. Es feísimo ver cómo hacen los exámenes los maestros. Simplemente te dan tu clase y tú tienes que memorizar toda esa información que te dieron en todas las clases para escupirla al momento en que te llegue el examen. ¿Qué sentido tiene ese? ¿La vas a memorizar? ¿Vas a estar horas dando vuelta por tu casa leyendo y releyendo y releyendo y subrayando y volviendo a escribir información que vas a poner en el examen? Que no toda de esa información viene, solo vienen como 10 preguntas para al día siguiente olvidar absolutamente todo. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido desgastarte tanto para acabar haciendo eso? La verdad es que yo creo que no. Por eso es importante que aprendan a aprender y que busquen lo que realmente les gusta para poder aprender de eso. Hay muchísimas herramientas en internet donde tú puedes empezar a aprender por ti mismo. Y la número 10, ya, es la última. ¿Es el mayor acercamiento de los maestros con sus alumnos? Ya sé, esto ha mejorado muchísimo, pero sigue habiendo problemas con que los maestros estén un poco alejados y no traten realmente como personas que son a sus alumnos, sino que los traten como simples máquinas de sacar buenas calificaciones. Y no lo son, son personas. La relación entre los alumnos, maestros, eh, administrativos y todos debe ser excelente para tener un mejor servicio en la educación. Como podrás notar, aún faltan muchas, muchas mejoras y cambios que se deben hacer al sistema educativo, pero confío en que pronto se logrará todo esto y más. Y tú, ¿quieres seguir aferrándote al pasado o prefieres empezar a ver hacia adelante y mejorar el paradigma de la educación? Yo, arroba, soy Karenán y no me gusta la escuela. No olvides seguir este gran proyecto en Insta como arroba escuela.mx y me ayudarías muchísimo a seguir trayendo contenido de análisis a las fallas en el sistema educativo si compartes este podcast e interactúas con las publicaciones que tengo en Insta. ¡Nos vemos!